0: Ladies and gentlemen， 掌声有请主持人李波
1: 。第五位作死男啊，就杨一笑。杨一笑咋回事呢？他的事儿比较简单。史书记载：狂人杨一笑者，其悲志曰：初从文，三年不中。后习武，校场发一矢，终鼓立竹之初，随学医有所成，自撰一良方，服之竹。反正啥意思呢？就说、是、这小杨啊，就是脾气不好，刚开始学文，考三年没考上，一急眼不学了，改学武了。后来呀、啊，这武场上还没整明白，一急眼。不学了，改学医了，要当大夫。后来呀，终于是学有所成，研究出来一剂药方，一鸡眼自己吃了，死
0: 了
1: 。<笑>还有史上第六大左死男啊，汉武帝的儿子广陵王，天生是勇力过人呐。这位壮汉生平不爱金银财宝，也不爱美女夜情啥的，就爱跟熊掐架。<笑>哎呀妈！也不咋的，就那么爱跟熊掐架，就在自己的封地里呀、啊，特别建了一个很大的熊院，里边放上各种棕熊、灰熊、什么黑熊、马来熊、什么狗熊、熊瞎子啥的。这货成天琢磨怎么跟熊掐架，为此还特地专门请了老师教他跟熊打架的技巧秘诀。隔三差五的、啊，他就进他那熊院里边比比试一番，咔咔，没两天就让熊给挠死了。这是被熊给挠死的，还有自己把自己给砸死的，史上第七大作死男嬴荡嘛？嗯，人称秦武王，也就是秦始皇的老祖宗。听好了，是嬴啊、哦，嬴，嬴政他老祖宗嬴荡。哎，<笑>据史书记载呀，这个嬴荡啊，天生神力，从小就喜欢跟这个将士们玩拼力气的游戏。你说关键是你比力气大小，你差不离你掰掰腕子啥也就得了呗。好好一国之君，你不勤于治理国事，非得学人家玩举重。真的，那时候就就没有奥运会什么，要有奥运会呀，这货皇上都不能干了，都得辞职报名上举重队去。包括他封赏他的手下，也是看人家力气够不够大。力气大的就做大官，力气小的就做小官。活脱一个举重队队长，带领一群举重队员在执掌朝政。你说那还有好的？关键是你举重你就举重了，你还非得举人家周王式的大鼎。那玩意你举重之前，你举之前你不得上称腰腰啥的？一个鼎好几千斤呢、啊，你举它，你是不疯了？那玩意儿拿大吊车往起吊的那都是啊。最后顶没举起来。应当自己把自己给砸死，享年二十三岁，啊对，还是虚岁，活儿拉自己左死的
0: 。
1: 不过我觉着啊，这还没有接下来要说的这个景点。你听我说这事儿你都能乐。下个事儿啥事儿呢？万户自制火箭，奔月会嫦娥
0: 。
1: 这就是啥呢？史上第八位左死男，叫万户干的事儿。他是明朝一个士大夫，也是个官儿。原来呀，没当官之前干啥的呢？六级木匠，嗯，相当于中级知识分子。平时啊，就喜欢各种研究发明，做个弹弓子，卡了个小木马啥的。后来就被拉去当兵嘛，在军队里边改造了不少啊，刀枪车船，被封为士大夫。这个万户啊，一直就有个梦想，就是想上天，搂嫦娥啊。<笑>为了实现他的这个飞天搂娥的梦想啊。他特地打造了一辆蛇形战车。话说，这一天，万里晴空，碧云天，今夜红风人心甜。万户手持两个大风筝，坐上了那辆蛇形战车。战车上。埋着用火药做成的四十七支火箭，然后命令手下点燃引线。手下说：“领导，我有点害怕，万一飞不上去，掉下来摔死咋整啊？”万户说：“怕怕个六怕怕，有啥好怕的？”你就等着哥飞进月亮搂嫦娥吧。于是手下把引线点着了，只听“砰”的一声巨响，飞车瞬间离开了地面，升向了半空，然后就再也没有然后了。<笑>当然，他们也没有掉下来被拽死，因为战车在半空中就被炸烂吧了，他们是被烧死的。当然，这事情还得分两面说。光明的说法是万户献身科学，为人类的航空飞天事业做出了表率和尝试。但是虽然他的初衷是上月亮上去搂嫦娥。我我我我说说说说嫦嫦娥娥姐姐姐姐你你你在在什什么么呀？呀？有有没有后悔自
0: 己的选择？我说我说一个的夜晚，默默守着小月我说我说，嫦娥姐姐你在想些什么呀？你有没有后悔自己的选择？我说我说，嫦娥姐姐你在想些什么呀？一的夜晚，默
1: 默守着小月兔。接来说呀，史上第九大作死男，明朝永乐皇帝的二儿子朱高煦。no 做 no 带、no, 就是他的座右铭啊！明朝永乐皇帝呢叫朱棣，有两个儿子，长子呢叫朱高炽，体弱多病；次子呢叫朱高煦，勇猛过人。虽然呢朱棣特别宠爱他的二儿子啊小旭，但是这人啊太过骄横，嗯，然后这个脾气不好。我发现呢，这 no 做 no 带这都脾气不好的。嗯嗯嗯然后这朱棣权衡之下呀，就立了新帝仁厚的长子朱高炽为太子，封朱高煦呢为汉王。这汉王朱高煦呀、啊，也是一个擅长作死的人嘛啊！咱刚才不说了嘛，他的一生啊，差不多可以构成一部标准的作死教材了，特别漫长。听我慢慢给你讲啊、哦，哎呀，老曲折了，可纠结了，嗯。他封地呀、啊，原来在云南，他呢嫌地方太偏，不去，他爹就把他封地改到青州了。他因为嫌那儿太穷，嗯，还不去。他爹后来实在没招了，说：“儿子，你到底上哪？上哪啊，宝贝儿啊？”朱<笑>高煦说：“我哪不想去，爹？我就想搁南京待着。”他爹说：“那也行，那你就给我爸俩待着。”<笑>关键是，你说你跟你爹爸俩待着，你就消停了，不得天天带个大部队上街游行去，逮谁跟谁舞舞拳拳，说自己像唐太宗。你说你是不是疯了？<笑>那世人都知道，唐太宗是咋起来的，干掉个儿爹和个儿哥儿弟弟啥的，才当上皇上的。你现在，你爹还活着，你哥也挺欢实的，你自比唐太宗，你要干哈？你这不是左死，你是干哈啊？完了，他爹就急眼了嘛，要把他废了。他大哥心软，就给他求情，说爹算了吧，我这二弟没别毛病，就有点缺心眼儿，差不多得了。后来呀，他才被改封到山东的乐安。可即便这样，朱高煦还是坚持不懈，把他的左死风格发扬光大呀。几年以后，朱棣驾崩了，朱高炽呢顺位当上皇上了，叫明仁宗。但是啊，这孩子身体不好，当十个月皇上就死了，就得是太子继位。可是太子当时不在京城，就得先往回赶。朱高煦一看，哎呀，太好了，这我要是在太子回去的路上。埋伏着，干掉太子，我就是皇上了。于是他带领着他的大部队，浩浩荡荡，一路敲锣打鼓的就去埋伏了。<笑>啊，大哥，你不知道打埋伏是需要保密的吗？后来太子一看，说算了，我就别走我二叔等着这条道了。你说我惹他干啥？我就换条别的道吧，就换条别的道就回京了。再后来呀，这太子都登基快俩月了，他二叔还搁那埋伏着等呢。这哪是二叔啊，这就是二货呀、哎！但这还不算完呢，朋友们。后来呀，朱高煦一看这太子已经登基了，一咬牙一跺脚，说：“那我就真造反了吧！”就打进京去了。进京啊，还没等进门呢，就他大侄给擒拿了，啊、嗯，跟地里小鸡崽子似的给抓起来了。咱该咋是咋的，抓起来的亲戚里道的，没把他咋地，就给他关到宫里头了，不让他出去。你说，身为一个叛国的王爷，不砍头，不发配边疆，不进天牢，这已经算是最好的结局了吧？但问题又来了，朱高煦的人生座右铭不是 “no 做 no 带”吗？有一次啊，这个朱瞻基就他这大侄儿，这皇上啊想起这造反的二叔了。夏朝就合计看看我老叔干啥呢，对吧？这长时间了，一直搁那关着，你别别说点啥毛病，咋整？你送点好吃是啥的，你看人这大侄多好，他呀就去看他老叔去了。他老叔呢，趁朱瞻基走进院子的时候，搁角落里啪嚓伸出一条扫堂腿，给人家下绊，把自己大侄皇上给绊个大跟头。你说这你这。你说他是不是祖啊？你说你这哪里是造反呢？朱高煦，你这小人生啊，活的简直就是个闹剧。你这，但朱瞻基脾气再好也没法忍了，对不？但他还是不想下狠手，就是吩咐这个底下的侍卫啊，搬了一口铜缸，把朱高煦啊给扣缸里边了。你现在想想过去那人呐，也挺有意思。的。皇上一急眼，把哥老熟扣缸里了。你这也是比到实在没招了。说实话。我要朱高煦吧，我就老实儿搁缸里待着。你等皇上消气了，我起码我还能留条命，对吗？我天天好吃好喝搁宫里待着呗，你不不出去了吗？能咋你想干啥干啥，你啥也不缺、啊。但朱高煦不行啊，他不能做孬大爷嘛。只见他顶起这口三百来斤重的大铜缸，好似 play 钢铁侠一样的模样，<笑>摇摇晃晃的就冲向了朱瞻基。<笑>朋友们，我说句公道话，这要再不死。老天爷都不干了，你就妄称左死派。果然呐，朱瞻基直接下令侍卫在缸下边堆满了柴草木炭，活活把朱高煦给烤串了。一代左神，最后也算死得其所呀，没有辱没 n 作、左 n 代的真谛呀。他这曲折的小人生啊！我就啥也不说了，还是接下来说咱们今天最后一位，也是史上最著名的左死男啊。接下来这位呀、啊，这个 no 做 no 啊，特别有名。谁呢？最后一位，唐宋八大家之首韩愈，都听过吧？对吧？当时皇上是谁呀？唐宪宗，也算是励精图治，让国家从安史之乱中啊缓过劲儿来了，有点中兴的迹象。这有点好日子了，他就想整点文化产业啥的。就整了个跟文化有关的项目，但是当时担任刑部侍郎的韩愈表示不服。你说照理一说，这事儿吧应该归礼部管，你跟刑部屁关系都没有。你说你你说你算哪个哪哪门子聪明？你说这韩夫子大义凛然呢，坚决要给皇上洗洗脑、治治病，把这种不正之风赶出朝廷。于是就有了著名的那篇奏章，叫《老虎屁股我敢摸》啊，不是，对不起啊，应该叫。呃，历史史书上叫《见迎佛古表》。对，文章大概意思我跟你说啥意思啊？就是皇上啊，你说你一天扬了二正，能不能别嘚瑟了？你说历史上像你这样似的皇上啊，基本没有一个好下场，都早死了，没有长寿的。总之啊，你干的这个事儿不行，就坑爹！哎呀妈，别提了，唐宪宗这点小热情被韩夫子一捧冷水给浇的。两巴脸，气屁了，杀的心都有。说你个小瘪犊子啊！你侮辱我智商也就算了，你还咒我早死，你要你要干哈？后来还大家伙、大什么啥的，好顿劝，那才算完事儿。后来呀，韩愈因为这个事儿被贬了，写了一首诗，叫《左迁至蓝关示侄孙湘》，就是写给他侄孙子的。他侄儿孙子是谁呢？不是别人，这是后来专门职业干韩愈当初反对的这个事儿的传说的人物韩湘子。你们各人打各人脸吗？出尔反尔嘛，对不对？其实这个韩愈呀，他有好多事儿，咱们今天节目时间关系，我不多说。他在历史上也是一个最典型的唱高调、摆姿态，自己却根本没原则，说一套做一套的代表。现在很多这样人和现象也都存在，比如说饭店都贴着拒绝二次用油，但私底下。基本用的都是二次用的。那高速公路上贴着拒绝超速，但谁敢保证高速公路自己的工作人员就一次没超过速？<笑>超市里卖的蔬菜都贴着有机绿色的商标。前两天我好信儿，我买完拿质检局检测去了，一点不拔瞎，真事儿，没有一样是有机的啊。前两年啊，满大街游行喊拒绝日货，我当时一看那照片，现场拿照相机的全是索尼的。<笑>回到我们身边来看。所有的人都在喊着孝敬父母，而又有几个人能真正做到常回家看看呢？所有人都在喊着爱岗敬业，而真正爱岗敬业、坚守岗位、拿自己工作当生命的又有几个人呢？发发发发发发发发发发发发反正我算一个
0: 。今天的节目就是这样，主持人李博携全体幕后团队感谢您的收听，明天同一时间再见了。在脸上，愿你此刻可会知，是我衷心的说声。